2: Warum gibt es die Welt? Papa, ich hab dich lieb. Mama macht die Arbeit und Papa macht den Quatsch. Beste Vaterfreunden, der langweilige Podcast übers Vatersein. Ja, 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 ja. Ich hasse Papa. Willst du, das Mama auch manchmal weinsing dir? Einige Freunde, alte Schafe. Setz
0: dich bitte
1: hin. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunden. Hallo und heute haben
0: wir ein sehr, sehr spannendes Thema, nämlich ein Kind zu dritt. Wir haben Alexa in der Leitung und bei Alexa ist es so, dass sie ein Kind mit zwei Vätern hat. Wie das geht und wie es vor allem im Alltag läuft und ob sie sich schon immer Kinder gewünscht hat und wie es zur Zeugung kam und, 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 das werden wir alles mit ihr klären. Hallo, Alexa.
2: Hallo, freut mich.
0: Du wolltest schon immer Kinder oder hat sich das so spontan ergeben? bei dir.
2: <lacht> nee, ich wollte tatsächlich schon immer Kinder. Also das war für mich ganz klar so, so ein Bild, was ich immer schon hatte, irgendwie so ganz klischeebehaftet eigentlich so, als, als kleines Mädchen schon die Idee, ah, irgendwann mal Haus mit Garten, Kinder, die dadurch durch den Garten laufen und so. Also irgendwie, es war schon immer so ein Bild, das hat mich so ein bisschen getragen und ich hatte voll Bock drauf. Ich wollte ganz jung Mama werden, eigentlich immer. Aber es hat sich eine ganze Weile erstmal nicht so ergeben für mich.
0: Warum hat sich das nicht so ergeben? Also hattest du Partner, mit denen du keine Kinder wolltest oder wollten deine
1: Partner keine Kinder? Wie kam es dazu? Oder waren es einfach keine zeugungswilligen Väter oder würdigen Was? Väter?
2: <lacht> Gute Frage. Nee, also ähm, erstmal ging es los, ich hatte so Anfang 20 hatte ich erstmal eine Beziehung mit einer Frau und dementsprechend war da sowieso schon mal klar, also selbst wenn da Kinder eventuell eine Option sind, dann würde es wahrscheinlich auch da relativ schwierig werden. Wie, wie stellt man das dann an? Das heißt, da waren schon die ersten Auseinandersetzungen für mich so am Start, wie macht man das dann überhaupt? Ne? Was für Optionen gibt es sonst noch, abgesehen vom heteronormativen Bild. Mhm. Ja, und danach kamen tatsächlich einige Männer, aber irgendwie, also ich möchte jetzt nicht, die, die Männerwelt verfluchen. Ich glaube, das hat auch ganz viel mit mir zu tun, aber ich habe mir halt nicht so die, die Partner ausgesucht, mit denen man dann am Ende wirklich auch ähm, ja, kein Potenzial für Familiengründung, sage ich jetzt mal so.
1: Ist voll okay, die haben halt nichts getaucht. <lacht> haben die mittlerweile Kinder, diese Männer, die nichts getaucht haben?
2: Ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Teilweise glaube ich schon, ich bin da nicht mehr so im ah, Bild. Ja. Aber ist auch okay, also das hat auch alles so seinen Punkt gehabt, auch völlig fein. Ich bin meinen Weg irgendwie weitergegangen. Jo.
0: Und dann hast du irgendwann gemerkt, hey, ich schreite mit dem Alter voran. Ist das eigentlich so ein Klischee, was manche über Frauen sagen, dass es so irgendwann so eine Art Torschlusspanik gibt? Mit wann hast du deutlich gemerkt, hey, jetzt muss das langsam passieren mit den Kindern?
2: Also... Ich würde sagen, Torschlusspanik ist auf jeden Fall am Start. Ich glaube, jede Frau, die Bock hat auf Kinder, die merkt irgendwann so, oh je, jetzt langsam geht's auf die 30 zu und irgendwie der Mann ist noch nicht da. Selbst wenn ich den jetzt kennenlerne, dann muss ja auch erstmal mal ne, Step by Step, man zieht zusammen, irgendwann heiratet man vielleicht, dann kommt vielleicht irgendwann Kinder. Aber ähm, ja, also dementsprechend Torschlusspanik war bei mir auf jeden Fall da. Und äh, ich glaube, das war so Ende 20, wo ich dann wirklich mir angefangen habe, Gedanken zu machen, was gibt's noch für Alternativen? Was wäre ein alternativer Weg für mich? Und ich bin aber nie so richtig darauf losgegangen, sage ich jetzt mal, ich glaube, weil ich auch einen Respektabstand davor hatte, was es bedeutet, einen anderen Weg überhaupt zu beschreiten. So, Bei uns kam das ganz anders. Wir haben dann, also bei uns, die Idee ist entstanden, viel, viel später, an einem anderen Zeitpunkt auch in meinem Leben, mehr oder weniger spontan und zufällig in einem Gespräch, wo ich gemerkt habe, hey, das könnte eine Option für mich sein. Und ja, ich weiß gar nicht, ob ich so konkret auf die Suche gegangen wäre, wenn es sich nicht einfach ergeben hätte.
1: Und nachdem du dir Gedanken gemacht hast, aber hey, okay, ich, äh, Torschusspanik, ich bin Ende 20 und ich will unbedingt Kinder. Was waren denn da so die nächsten Schritte oder die nächsten Gedanken, die du hattest, die dann ja zu dem heutigen Ergebnis geführt haben?
2: Naja, für mich war auf jeden Fall klar, ich will nicht alleinerziehende Mama werden. Weil es gibt ja als Frau schon Optionen, irgendwie zu sagen, hey, äh, ich gehe vielleicht auf eine Samenbank und und macht das alles alleine, aber ich wollte halt einfach, ich habe so einen Respekt auch vor dem Thema gehabt. Ich wollte auch für mein Kind, wenn ich es dann habe, voll da sein und einfach sagen, hey, ich, ich kann mit dir Zeit verbringen. Ich kriege das auch alles finanziell gewuppt und so, ne? Da kommen so viele Faktoren mit rein. Das war für mich auf jeden Fall keine Option. Also Hut ab und Respekt an alle, die das so machen, aber für mich war es so, ey, ich will am liebsten ein, wenn ich sogar zwei Menschen am Start haben, die mir dabei irgendwie helfen.
0: <lacht> genau.
2: Ich hatte glaube ich immer noch so ein bisschen den Funken Hoffnung, ah, vielleicht ergibt sich ja noch mal was und, ähm, und hab das nie so richtig angegangen.
0: Und ich meine Thomas und Sven sind ja dann letzten Endes die Väter von eurem Kind geworden. Mhm. Wie kam es dazu? Also woher kanntest du die überhaupt? Also hast du die mal im Club getroffen und dann habt ihr darüber gesprochen und gesagt, oh
2: okay, <lacht> also Thomas kenne ich schon ganz lange. Ich bin eigentlich äh, ursprünglich ausgebildete Musical-Darstellerin und mhm. ähm, habe mit Thomas mal zusammen gespielt. Wir haben am Gärtnerplatztheater Kabarett zusammen gemacht, schon vor ungefähr zehn Jahren. Und äh, da haben wir uns super schon verstanden, aber haben damals natürlich noch nicht gewusst, wie wichtig dieses Jahr für uns war. In dem Jahr hat er nämlich auch Sven kennengelernt und ich dann auch schon Sven. Also das war irgendwie ein prägendes Jahr für uns. Da, da ging die Freundschaft, sage ich jetzt mal, los. Mhm. Aber die Idee ist viel, viel später entstanden. Thomas äh, hat immer so eine Musical-Gala, die er einmal im Jahr, im Jahr in Oberammergau veranstaltet. Und da war ich mal wieder zu Gast bei ihm in Oberammergau quasi, habe da eigentlich gesungen. Wir hatten gerade Pause, ich saß mit ihm im Eiscafé und er hat erzählt, dass er sich mit Sven schon ganz lange Gedanken darüber macht, wie er mit Sven zusammen Papa werden kann. So, und dass sie eigentlich total gerne eine Frau mit im Bilde hätten, weil sie sich eben wünschen, dass da auch eine Mama mit am Start ist. Mhm. Und ich habe da so zugehört und ich habe es noch nicht mal gecheckt in dem Moment, dass es das für mich vielleicht eine Option sein Schon könnte. Schon hat sich
0: eine Eizelle auf den Weg gemacht.
2: Ja, ja so ungefähr. Ich habe es aber ehrlich gesagt noch nicht mal gecheckt in dem Moment, aber eine Freundin saß dabei und war so, ey Alexa, du hast doch auch vor den Kinderwunsch, könnte das nicht ein Match sein? so? Und dann habe ich gedacht, ja krass. Und Thomas hat sich glaube ich auch gedacht, ja, dann holen wir doch mal Sven ins Bilde. Und ab dem Moment war einfach die Idee da. Und dieser Wunsch, Mama zu werden, wurde so instant greifbar für mich, dass ich, also ich habe einfach richtig Vorfreude bekommen schon in dem Moment. Ach,
1: Individuelle Auslebung dieser ganzen Sachen. 100 Prozent. Und die kann man jetzt wechseln, so wie andere
0: tolle Accessoires. Small Start bei Ikea. Schaut mal vorbei. Die Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und auf ikea.de. Hast, hast du es dann das erste Mal vorgeschlagen oder kam so der erste Vorschlag von denen? Also wie habt ihr euch überhaupt an das Thema rangenähert? Weil das ist ja sowas ganz Neues, was noch keiner ausgesprochen hat. Ja, das ist eine gute
2: Frage. Also in dem Moment, wo Thomas eben erzählt hat und die Idee so auf den Tisch kam, durch unsere gemeinsame Freundin, da war schon mal klar, okay, das, das könnte was sein. Aber eigentlich wurde es, glaube ich, erst am nächsten Tag ein bisschen konkreter, als wir zum Oktoberfest gemeinsam gefahren sind. Mhm. Ja, ja. Weil mit so einem guten Schlückchen, da lässt es sich doch nochmal viel lockerer plaudern, sage ich jetzt mal. Und ja. da habe ich auch, ich glaube, leicht angetudelt, auf jeden Fall gesagt, Leute, mir ist das wirklich ernst. Ich habe da total Lust drauf, wenn das für euch echt wirklich eine Option ist, dann lass uns mal vielleicht mal wieder nüchtern zusammensetzen und das Ganze vielleicht angehen und gucken, macht das Sinn? Passt das zusammen überhaupt? Weil wir wollten natürlich nicht uns nur von dem Wunsch auch leiten lassen, sondern mhm. erstmal gucken, okay, ist es ein Match?
1: Und hattest du denn in dem Moment eine Präferenz? Also ich meine, Thomas war lange schon ein Freund von dir, Sven, kannst du noch nicht so lange war, der erste Impuls, ja. Wenn, also. Wenn also, dann mit Tommy. Dann wird es Tommy, Tommy. Oder wie seid ihr da denn in die Auseinandersetzung gegangen? Oder was war da eigentlich dein Wunsch?
2: Also, als allererstes habe ich mir überhaupt keine Gedanken über die biologische Vaterschaft gemacht, sondern das kam erst viel später, dass wir, als wir wirklich konkret darüber gesprochen haben, auch gesagt haben, hey, wie macht man das eigentlich? Wer wird biologischer Vater? Wer könnte äh, die Vaterschaft anerkennen? Wie gehen wir da ran? Das waren so Fragen, die kamen dann erst später auf. Mhm. Ganz am Anfang haben wir wirklich erstmal sehr konkret darüber gesprochen, passt das bei uns dreien? Wollen wir eine Familie gründen? Weil klar, wir haben die Freundschaftsebene gehabt, vor allem ich eben mit Thomas so, ähm, aber ich habe immer schon eine super Beziehung zu Sven auch gehabt und konnte mir halt einfach gut vorstellen, dass das passt. Aber da so viele Themen sind da einfach, die da im Raum hängen erstmal, wo man sie sagt, wie macht man das überhaupt? Weil du hast ja kein Beispiel A. Ah, nee. So wird es immer gemacht, wenn man zu dritt irgendwie Eltern werden möchte. Also für uns war das alles neu. Jede, jede Idee, jedes Gespräch. Es war eine Findungsphase total von A bis Z.
1: Ich meine, wenn ich das jetzt auch so höre, drei Elternteile, hört sich das aber erstmal super befreiend und cool an. Also es ist jetzt nicht so, dass ich im ersten Moment so denke, Moment, hier es läuft was falsch, sondern ich denke auch gerade mit eigenen Kindern, habe ich sofort das Gefühl, hey Bei super, mir läuft was falsch. Ich, bräuchte noch einen, ich bräuchte noch einen Dritten. Also nicht, dass ich mit meinen Kindern nicht gerne Zeit verbringe, aber es wäre schon manchmal hilfreich, noch einen Dritten an der Hand zu haben. Wie intensiv wäre
0: die Betreuung dann? Die ist einfach 33 ja. stärker. Also es ist einfach... <lacht> Bisschen Speed-up der ganzen Geschichte.
2: Auf jeden Fall, es ist eine totale Entlastung. Also merke ich vor allem jetzt langsam im Alltag. Ganz am Anfang ist natürlich Mama hoch im Kurs, das heißt, da habe ich schon sehr viel gemacht, weil ich auch in Elternzeit war und so. Aber inzwischen, ich bin voll wieder am Arbeiten. Wir können alle drei arbeiten, das muss man auch sagen. Also, mhm. wir kriegen das halt dadurch, dass wir zu dritt sind, super geil, alles austariert und ähm, ein Alltag irgendwie schön ausgeglichen hin, sodass Helene immer in einer guten Betreuung ist, sodass wir alle aber auch unsere Ruhezeiten haben. Jeder kann mhm. mal zum Sport, jeder kann irgendwie sein Self-Care auch betreiben. So, das ist klar, zu dritt bist du einfach, du hast dreimal Manpower am Start, das ist super, aber es ist auch krass viel Organisation. Also
0: stimmt. genau dass ja. das
2: alles funktioniert, du musst echt viel reden.
0: Ja, das stimmt. Die Kommunikation, die stattfinden muss, das ist wahrscheinlich sehr, sehr krass. Und ja, dennoch die Nanny und die, das Au-pair-Mädchen <lacht> zu koordinieren. Also wirklich.
1: Ja, und vor allem, wenn, wenn alle drei das Bedürfnis haben, auch gleich viel Zeit mit dem Kind zu verbringen. Also das ist ja, kann ja sein, dass einer sagt, okay, ja, ich bin da zwar auch Teil des ganzen Systems, aber ich muss jetzt nicht jeden Tag äh, mein Kind sehen. Aber wenn alle drei das Bedürfnis haben, was ja schön ist, auch wirklich viel Zeit mit denen als Familie auch zu verbringen oder ihr auch gemeinsam, umso besser. Aber es ist natürlich dann auch logistisch nochmal ein, nochmal ein anderer Kraftakt.
0: Aber wir haben ein bisschen vorgespult, was mich halt voll interessiert ist. <lacht> Der Akt an sich, ne? <lacht> Befruchtet mhm. zu werden. Habt ihr überhaupt mal darüber gesprochen, ob es eine natürliche Befruchtung oder eine künstliche Befruchtung wird? War das ein Thema, was auf dem Tisch war oder habt ihr euch gleich für eine Sache entschieden?
2: Also das Thema musste auf jeden Fall auf dem Tisch, weil die Frage, wie, ist natürlich eine große, wenn man dann weitergehen will gemeinsam. Mhm. Aber für uns war halt auch klar, also du hast ja gerade schon schön das Wort Akt verwendet. Für uns war schon klar, ein Akt soll es nicht werden, und zwar im körperlichen Sinne, weil wir sind halt einfach befreundet miteinander. Ne? Also die sind das Paar, die sind verheiratet miteinander und ich bin halt in einer freundschaftlichen Beziehung mit denen. So, Das heißt, dass man da wirklich irgendwie körperlich wird, das war für uns von Anfang an klar No-Go. Ähm, und die medizinische wirklich? Geschichte ist... Ja?
0: Also weil ihr hättet mhm ja eigentlich eine Menge Geld sparen können, ne? Also,
2: naja, pass auf, jetzt. es kommt ja noch, wir sind ja, wir sind ja ganz clever an die Sache rangegangen. Okay. Also wir haben dann ja noch geschaut, okay, medizinisch ist die Option halt einfach super teuer, genau wie du sagst, so. Was gibt es denn noch für Wege? Ah. Und dann habe ich halt recherchiert und bin so online gegangen und dann gibt schon relativ viel. <lacht> ja, ganz genau. Becherchen, ah. einfach so ein kleiner, eigentlich, wo eine Urinspende normalerweise reinkommt, so diese Dinge aus der Apotheke, einmal Spritze, die stumpfen so und äh, zack, einfach... <lacht> äh, <No> <lacht> <nicht>. <lacht> ja, na, es ist natürlich genau. Aber einfach so ein kleines, kleines Becherchen, Spritze rein. Und dann bei mir rein und fertig aus, die Maus. Hat ah. sehr gut funktioniert.
1: Wie war denn das? Zweiter vom Versuch, ja. Aber äh, ganz kurz, mal jetzt ähm, in, der, <lacht> in der Samenbank, so nenne ich sie mal, da wird einem ja der Samen mhm. dann gereicht, der ist dann wahrscheinlich mhm. eingefroren gewesen, der wird dann aufgetaut. Jetzt hast du das dann mit deinen beiden Männern dann geregelt? Also haben die dann gesagt, sind die einfach vorbeigekommen, haben geklingelt und gesagt: Hier, ich habe mein Döschen mitgebracht. <lacht> <lacht> oder habt ihr da irgendwie ja, Zeiten ziemlich verabredet? Ja, genau so war. Ja.
2: Ja, wir haben echt Zeiten verabredet. Wir haben immer geschaut, wann habe ich Ovulationstime, wann wann bin ich fruchtbar quasi? Ja. Und dann ging es los. Und dann wurde ordentlich äh, die Produktion angetrieben, sage ich jetzt mal. <lacht> haben die das zusammen gemacht oder <lacht> jetzt, alleine? Hier, wir, Nee, nee, die, also jeweils quasi alleine so. Und ähm, ich habe dann immer die kleine Lieferung bekommen. Wir wohnen ja direkt nebenan. Also ja. wir wohnen ja, wir haben nur den Flur, der uns trennt, zwei Wohnungen nebeneinander. Das heißt, ich habe immer ganz frischen Stoff bekommen <lacht> so. und dann aber quasi zeitlich ausgemacht, weil ich sollte danach mit Becken hoch so eine halbe Stunde, die circa Kerze. bis zu einer Stunde liegen. Boah. Ähm, da hatte ich noch mit meinem Frauenarzt vorher drüber gesprochen, ja, ja, damit das da alles schön an, an Ort und Stelle äh, auch gelangt.
1: Dass auch die schwacheren Spermen genau. den Weg. Schaffen. Und wenn du das jetzt so erzählst, habt ihr euch entschieden, wer der Vater sein wird? Also war klar, Thomas wird's oder war klar, Sven wird's?
2: Wir wollten das ehrlich gesagt gar nicht entscheiden, sondern haben gesagt, okay, wir würden es ein bisschen dem Zufall überlassen.
1: Das heißt, beide Und mussten Und Ich habe dann ran.
2: mit meinen Frauen. Beide mussten ran. Wir haben, äh, Ich hatte mit meinem Frauenarzt noch gesprochen vorher, der meinte, mischen ist nicht so eine gute Idee, weil ja. sich Sperma manchmal gegenseitig so ein bisschen hemmt. Und das könnte sein, dass es dann nicht klappt. Das heißt, wir haben dann mal einen Tag so, einen Tag so und äh, ja.
1: Und du wusstest aber nie, wer, wer was war, konnten. sondern es
0: war immer so ein genau. kleines Überraschungsgeschehen. Aber einer von beiden weiß doch, von wem er kam, weil Svenny wusste ja, ob er am Tag die Hand angelegt hat oder... Ja, Thomas wusste es ja auch.
2: Genau, du weißt aber am Ende nicht, welcher Tag ist es geworden. Ja. Du weißt ja nur den Ovulationszügel. Der ah,
1: Produktionsdruck okay. war so hoch in, den, in diesen ah, Stoßtagen. Es okay, hat so viel Gas gegeben. Was du warst das? die ganze Zeit in der Kerze. einfach ja, nur ja. D D Döschen und Döschen wurden nachgereicht. <lacht> aber wie viel Manchmal habe ich
2: morgens eine Lieferung bekommen und abends. Morgens um sechs vor der Arbeit und am Abend, als ich nach Hause kam.
1: Gut, dass du es nochmal gesagt hast, dass das Durchmischen nicht gut ist. Ich habe mir auch wirklich vorgestellt. So ein Riesenbecher. Einfach nur so ein Eimer so schüttelt und. Du nochmal so dem Schlauch und vorher gut durchschütteln. Thomas, kannst du heute nochmal? Das ist schon mein siebtes Mal gewesen und ich gebe mir Mühe. Man sieht so zwei ausgedörrte ja. Herren oben aus dem Treppenhaus laufen. Die nicht mehr bei Kräften, oh, nicht mehr. Du, aber ich meine,
0: was ja tatsächlich so ist, wenn jetzt euer Kind ist ja da und ich mhm. weiß jetzt nicht, wie weit Thomas und Sven optisch auseinander sind. Man kann sich es jetzt wahrscheinlich Stille. schon denken, oder?
2: Also ehrlich gesagt, sagen alle was anderes. Ja. Also sie sieht mir sehr ähnlich. Kann natürlich sein, dass das nochmal über die Jahre sich ändert. Aber aktuell haben wir wirklich die Unterschiede. Also ich glaube, wenn du in unserem Bekannten- und Freundeskreis fragen würdest, alle würden auf ihn anders wetten. Dementsprechend, vielleicht weil man es nicht weiß, äh, hat sie jetzt erstmal ein Geheimnis draus gemacht und bleibt so optisch ein bisschen auf meiner Spur. Aber ähm, ganz ehrlich, es ist uns auch gar nicht so wichtig, wenn, wenn es irgendwann so ist, dass sie es wissen will oder so, dann, dann schauen wir ja, einfach okay. und dann machen wir einen Test ja. und dann kriegt sie die Info. Das ist auf jeden Fall fix, weil es soll immer sie irgendwie im Fokus stehen, auch mit ihren Bedürfnissen. Aber für uns jetzt aktuell ist es, glaube ich, eigentlich sogar ganz nice, dass es nicht so direkt klar ersichtlich ist, weil es halt einfach auch nochmal die Frage, wer ist denn jetzt der Vater, die kommt dann dadurch gar nicht so sehr auf, weil könnte natürlich sein, wenn klar ist, ah, der ist der biologische, dass der andere dann nicht diese Vaterberechtigung in den Augen der Gesellschaft zum Beispiel bekommt.
1: Hast du denn so eine Tendenz oder wechselt sich das bei dir von Tag zu Tag, dass du nicht dann denkst, hey, ich glaube es ist Sven oder, oder passiert es gar nicht? in der? Das Kopf? kann nur Thomas. Also wirklich, dieses Verhalten liegt das nur kann Thomas kann. an den Tag. Das ist ein ganzer Tommy. Dass du es an Charaktereigenschaften auch festmachst oder ist es ist einfach so durchwachsen, dass du mal Tage hast oder vielleicht sogar, dass du gar nicht drüber nachdenkst, dass du denkst, hey, es ist am Ende so egal.
2: Es ist mir wirklich am Ende total egal, aber ich stelle fest, dass sie unterschiedlichste Ebenen von uns und Charaktereigenschaften aufgreift. Also sie, sie hat zu uns allen dreien auch eine ganz eigene Beziehung. So, also sie, sie ist bei jedem anders, sie kuschelt mit jedem irgendwie anders. Mhm. Der eine, also am Anfang zum Beispiel, sie hatte irgendwie ganz oft die gleiche Schlafensposition wie Sven. Die haben immer so in der gleichen, äh, in der gleichen Position geschlafen. Das war total süß. Ähm, solche Geschichten, aber das hat sie mit jedem von uns auf irgendeine Art und Weise dementsprechend, ich weiß nicht, ich glaube, für sie sind wir auch einfach ihre drei Eltern. Und Punkt. Mhm,
0: cool. Krass. Wie alt ist sie denn jetzt eigentlich?
2: Sie ist jetzt, äh, morgen wird sie 15 Monate ah, alt.
0: Okay, cool. Da
2: zählt man noch in Monaten am Anfang. Ja, ja, ja das stimmt.
0: <lacht> welche Fragen habt ihr denn geklärt, bevor ihr gesagt habt, okay, wir machen diese ähm, Kerzenbefruchtung? Ihr müsst ja wahrscheinlich <lacht> geklärt haben, wer welche Betreuungszeiten hat, finanziell, wer kümmert sich, was ist im Falle eines Streits? Also habt ihr alle Fragen so auf den Tisch geworfen und gesagt, okay, wir finden vorab eine Regelung und was kamen da für Fragen auf?
2: Also, es gab super viele Fragen. Also, klar, genau. Betreuung. Wie stellen wir uns Familie vor? So, wird sie so ein Pendelkind oder wollen wir auch wirklich Familie gemeinsam leben? Mhm. Was wir aktuell auch tun, das war uns allen wichtig. Ähm, aber auch so andere Geschichten wie, keine Ahnung, Religionszugehörigkeit eventuell oder so Themen wie Beschneidung, wenn es ein Junge wird oder ganz andere Geschichten. Also wirklich auf Impfungen, alle möglichen Themen, wo sich auch Geister scheiden. Wir haben uns halt mit diesen Themen allen auseinandergesetzt und dazu kommen dann auch die rechtlichen Gedanken. So, wie macht man das überhaupt? In, in Deutschland ist mehr Elternschaft noch nicht äh, erlaubt oder beziehungsweise wir sind in so einer Grauzone unterwegs so ein bisschen. Aktuelle Koalition möchte es eigentlich durchbringen, aber noch ist es nicht passiert. Es Gibt vielleicht gerade andere Themen, die auch sehr wichtig sind. Ähm, ja, aber dementsprechend, also da, da, so viele Themen waren da auf dem Tisch und wir sind die alle angegangen und wir haben auch immer Worst Cases mit durchbesprochen. Mhm. Was ist, wenn die beiden sich trennen? Was ist, wenn ich einfach äh, sage, Leute, mir ist das hier alles zu viel mit euch oder so. Und, ja. und natürlich will man über sowas gar nicht sprechen, wenn man so einen schönen Gedanken eigentlich hat, aber trotzdem gehört das auf den Tisch. Vor oh, allem, Gott, wenn Gott. du nicht in der Beziehung bist und dadurch automatisch irgendwie vielleicht so ein, ja, das wäre der nächste Step für uns, Gedanken hast und die Liebesbeziehung trägt quasi diesen dieses Kinderkriegen. Bei uns war es halt der Wunsch, wirklich das Kind zu haben, der uns dahin gebracht hat, dass wir da saßen an einem Tisch und alles mal besprochen haben.
0: Mhm. Okay, Thomas oder Sven, mit wem hättest du eher auf dem natürlichen Wege das Kind <lacht> 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 Sorry. <lacht> Die hören ja wahrscheinlich irgendwann den Podcast. Nein, vergiss es. Sorry. Ähm, <lacht> ich frage mich gerade, ob es... Blöder ist, mit jemandem, mit dem man enger befreundet ist. Weil es wäre so, als ob ich Timo mit dir schlafe. Oder jemanden den man, nur flücht, also den man etwas flüchtiger kennt. Was ist blöder? Aber gut. Ähm. In dem Fall wahrscheinlich <lacht> richtig gewesen. <lacht> Aber es ist krass, wie ihr das gemacht habt, dass ihr nicht wisst, wer der Papa ist. Und das ist tatsächlich auch gar nicht so wichtig. Und die Frage ist, ne, verändert sich die Liebe irgendwann, wenn jetzt Sven rausfinden sollte, dass Thomas der Papa ist? Thomas hat ihn leider über Jahre betrogen. Das hat er dann herausgefunden. Ich will jetzt hier einfach nur mal ein paar gedankliche Szenarien aufmachen. Ja, es gibt ja, dann,
2: klar, hau es, raus. Es gibt
1: am Ende einen richtig harten Plottwist und du bist nicht die Mutter, Alexa. Ich hab, das wäre hier gab es noch, noch eine zweite Alexa in der Wohnung, <lacht> die die Becher entgegengenommen hat.
2: Wenn du meinen Körper aktuell fragst, würde der die bestätigen, nee, nee, das war schon ich.
0: Okay, gut. Wunderbar. Was war so der schwierigste Punkt, der zu klären war, wo ihr länger gebraucht habt, um eine Einigung zu finden?
2: Ich glaube, die ganze rechtliche Kiste, ehrlich mhm. gesagt. Also wirklich, um um konkret zu schauen, wie ist die Rechtssituation, sich die entsprechenden Infos zu holen. Und dann waren wir auch zur Beratung bei einer Familienrechtsanwältin, die extra so für Regenbogenfamilien und so am Start ist. Und haben mit der halt alle möglichen Szenarien auch durchgesprochen, so wie du das jetzt auch gerade gemacht hast, Lukas. Mhm. So Und haben wirklich geschaut, dass wir auch Schriftstücke aufsetzen, die uns so ein bisschen absichern, mehr oder weniger, mit unserem Modell und auch für uns in, in der Zukunft eventuell nochmal wichtig werden könnten, falls irgendwas passiert. Und das war, glaube ich, schon eine relativ harte Nummer, weil das wirklich, also so diese ganz konkrete rechtliche Auseinandersetzung, vor allem mit dem Hintergrundgedanken, worst-case-Szenario, das war schon tough auch. Weil eigentlich hast du nur Bock auf die ganze Sache und willst einfach loslegen und gleichzeitig bist du so, oh, aber was, was, wenn das alles schief geht? So.
1: Jetzt hattest du ja gesagt, dass in Deutschland keine Regenbogenfamilien zugelassen sind. Wie habt ihr das denn jetzt rechtlich am Ende geregelt? Also es muss ja dann auf dem Blatt Papier einen Vater und eine Mutter geben.
2: Genau, also Regenbogenfamilien gibt es schon und darf es auch geben, aber halt mehr Elternschaft als solche ist noch nicht rechtlich, noch nicht als solche definiert. Also gibt es viel, auch wird viel gelebt, mhm. aber ist rechtlich noch nicht festgelegt. Und wir mussten aber, da hast du vollkommen recht, uns entscheiden, wer wird auf dem Papier? Der Vater. Also da Durften wir nur einen eintragen. Mhm. Und das war natürlich auch eine krasse Entscheidung. Da haben wir am Ende jetzt Sven gewählt. Ist einfach ein bisschen älter und ein ähm, bisschen besser aufgestellt, schon als Thomas, der mit mir halt Musical gemacht hat. <lacht> sondern haben wir auch einfach gesagt, okay, komm, dann macht das Sven und gar nicht groß verkopft an die Sache rangegangen, sondern einfach gesagt, okay, was macht gerade Sinn und dann fertig aus. Also,
0: so konservativ habt ihr dann doch als Regenbogenfamilie entschieden. <lacht> mussten sie. Mussten ja. Sie. Du wirst <lacht> ja, besser aufgestellt. eine Entscheidung bist ne älter. mussten wir ja treffen. Ja. Und ich dachte, ihr hättet eine Münze geworfen. solide Entscheidung. Ja, tatsächlich.
2: Wäre wär auch gut gewesen.
0: Wie regelt ihr denn jetzt euren Alltag? Wie kann ich mir das vorstellen? Also habt ihr so ein Familienbett, wo ihr alle drin schlaft und euer Kind schläft da auch mit drin und dann wacht ihr morgens auf, einer macht Frühstück, einer holt sie von der Kita ab. Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also wir haben ja zwei Wohnungen direkt nebeneinander mhm. und das ist natürlich auch ganz nice, weil sie schläft dann mal hier bei mir, sie schläft mal bei den Papas drüben und ähm, dadurch hat immer auch eine Partie so ein bisschen Ruhe, kann mal ausschlafen und so. Also wir schlafen nicht alle zusammen zu viert in einem Bett mhm. irgendwie, sondern sie schläft dann mal hier oder mal da und ähm, hat auch schon ihr eigenes Bett und schläft da auch äh, bei den Papas schon eigentlich immer und bei mir auch meistens drin. <lacht> Manchmal landet sie bei mir dann doch auch im Bett. Das ist dann bei uns nochmal ab und zu die Familienbettsituation aber halt zu zweit. Ja, dann morgens, meistens, wenn jetzt Wochenende ist zum Beispiel, holt irgendwer Brötchen und meistens frühstücken wir dann alle zusammen. So entweder hier oder drüben, ganz spontan. Also wir verbringen dann wirklich auch viel Familienzeit miteinander, machen zum Beispiel auch immer aus, dass wir irgendwie ab und zu zusammen Abendessen oder dass wir Familientag haben. Und, aber dadurch, dass wir so nah beieinander wohnen, ist es sowieso so, dass wir einfach viel Zeit auch miteinander verbringen, spontan. Wir quatschen immer sonntags die nächste Woche ab. So ja. Wer hat wann quasi Helene-Dienst? So, das ist vielleicht die Info, die noch irgendwie ganz spannend ist. Mhm. Weil sie geht auch inzwischen schon in die Kita. Das heißt, jemand hat Bringdienst, jemand hat Abholdienst. Und sie am Nachmittag dann. Also das wird schon alles genau durchgesprochen, koordiniert. so dass die Woche immer die kommende Woche quasi gut geplant ist.
1: Wie würdet ihr das denn in Zukunft machen, wenn sie ein bisschen älter ist und einen eigenen Kopf hat? Stellt ihr das frei, dass sie dann eigenständig entscheiden darf, wo sie hingeht? Oder würdest du sagen, am Sonntag regeln wir Zeiten für die nächsten Woche und daran wird sich dann gehalten?
2: Also sie ist ja Teil dieser Familie, das heißt, sie hat auf jeden Fall ein Recht auf eine Meinung und darf auch, ähm, glaube ich, gut ihren Senf dazu geben, wo sie auch sein möchte. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz gibt es natürlich Sachen, die müssen einfach so laufen, aufgrund von Arbeitszeiten von, von uns allen beispielsweise. Da müssen ja. wir halt einfach schauen, dass wir allen Bedürfnissen bestmöglich gerecht werden. So.
0: Mhm. Ja. Merkst du, dass sie eine unterschiedliche Beziehung zu allen dreien lebt? Also zu dir, zu Thomas, zu Sven?
2: Auf jeden Fall. Sie ist wirklich, manchmal haben wir das Gefühl, wir sprechen von unterschiedlichen Kindern. Es ist wirklich krass. Also sie sie pflegt zu jedem von uns eine ganz eigene Beziehung und ich finde es super spannend, gerade jetzt, wo sie älter wird, auch zu merken, wie sich das nochmal stärker festigt. Also zum Beispiel Sven ist so ein bisschen der Quatschpapa. Die machen ganz viel Quatsch und, und da schläft sie auch super gut von Anfang an. Das ist einfach so eine, so eine richtig emotionale Bindung auch gewesen direkt. Äh, bei mir ist es das Gefühl. Ich habe immer das Gefühl, wenn es ihr nicht so gut geht, dann ähm, bin ich super zum, zum mm. Halt und Kraft geben so. Aber eigentlich eher so ein bisschen die ernste Partie auch in der Runde. Das Wurst der Mama. Und äh, auch ja in der genau. Aber gleichzeitig Total. Wobei, ich muss sagen, dieses ganze Thema Mental Load und so, das teile ich mir so ein bisschen mit Thomas. Mhm. Da ist, äh, Thomas auf jeden Fall am Start, der ist voll unser Organisator, der hat auch immer alles im Blick und schaut immer, dass es allen gut geht und so. Also jeder hat so ein bisschen auch die Aufgabe in der Familie, das hat sich so über die Zeit einfach so ein bisschen entwickelt.
0: Mhm. Ist es für dich ein Thema zu gucken, wie viel Aufmerksamkeit eure Tochter kriegt? weil am Ende bekommt sie jetzt schon wahnsinnig viel. Ne? Und wer weiß, ob das auch der Lebensrealität, in der sie später mit 18, 19, 20 ihre ersten tiefen Beziehungen führen wird, entspricht und ob sie das Leben, was sie jetzt gerade führt, darauf vorbereitet.
2: Ja, also aktuell würde ich sagen, ist es gerade in der ganzen Anfangszeit so ein bisschen einfach wichtig, dieses Urvertrauen zu stärken. Und da sind wir halt gerade voll in der Bedürfniserfüllung am Start. Mhm. Jetzt ist aber die Frage natürlich super spannend, wenn sie ein bisschen älter wird, weil dann sind wir ja nach wie vor alle am Start. Und ich glaube, da müssen wir halt wirklich schauen, dass wir trotzdem Regeln klar durchziehen, mhm. dass wir uns auch absprechen, weil drei Menschen kannst du auch super gegeneinander Absolut. ausspielen, eventuell, je nachdem, wie sie so drauf ist. Das weiß ich ja. noch nicht. Mal gucken. Und, und das wird dann, glaube ich, schon spannend. Ich glaube, es ist hilfreich, dass sie auch jetzt schon in die Kita geht und so und halt nicht immer nur uns am Start hat. Weil ähm, ja, auf Dauer, klar, wir, wir sind immer da für sie. Aktuell finde ich es super, auch in Zukunft werden wir natürlich für sie da sein. Aber ich glaube, so eine kleine Prinzessin, dass das nicht zu krass ausartet, müssen wir schon schauen. Ich meine, das geht auch schon in Richtung Geschenke, Weihnachten oder so. Ja, ne? also,
1: ich habe hier was Oma Größeres Opa, gekauft. Nein, nein, nein. Ja, es gibt ja. immer eins mehr. Ne? Ja,
2: nee, aber es gibt halt immer einmal mehr. Es gibt Oma und Opa dreimal so. Nicht nur es einmal gibt, Person mehr, sondern dreimal. Das ja. Quantifiziert
1: wow. sich ja. Ey, das, ihr habt ja genau. Familienfeste. Und, und sie hat
2: noch an Weihnachten Geburtstag.
1: Oh nein, um <lacht> Gottes Willen. Ja.
0: Wow. Das ist krass. Und wenn es Streitigkeiten gibt, worüber streitet ihr euch? Erziehungsstil, Thomas schlägt, Sven findet das nicht so gut.
2: Genau. Häusliche Gewalt ist ein ganz großes Thema bei uns. Ja, nee, ähm, interessanterweise gestritten haben wir ehrlich gesagt noch nicht. Es klingt jetzt vielleicht vor langweilig, aber also wir haben immer so, wie so zwischendurch Familiensitzungen, wo wir so ein bisschen besprechen, wie läuft was, mhm. wer wünscht sich was anders. Es äh, klingt jetzt sehr friedvoll, aber irgendwie, ich habe das Gefühl, wir sind alle sehr gut in der friedvollen Kommunikation. Ja, Streit gab es noch nicht. Es gibt schon manchmal unterschiedliche Meinungen über, wie macht man was zum Beispiel, äh, wie führt man Essen ein oder, oder solche Geschichten. Und dann, dann ist es schon interessant, glaube ich, sich auseinanderzusetzen, mit dem Thema und zu gucken, okay, wie macht man es? Aber ich finde auch da manchmal es okay, wenn es hier und da so ein bisschen anders läuft, weil auch da nimmt sie dann jeweils was mit, was irgendwie vielleicht ihr hilft. Und sie sucht sich am Ende sowieso immer aus, wie sie es macht. Am Ende entscheidet sowieso aktuell Helene.
0: Ja, natürlich. Ja, du gibst uns wenig Ansatzpunkte hier für unsere akustische RTL 2-Doku. <lacht> ja,
2: sorry, sorry.
0: Was würdest du sagen, hast du aus dem Muttersein bisher mitgenommen und gelernt, weil ich finde, Elternsein, das ist ja immer so, wir bringen dem Kind, was das Kind lernt, wahnsinnig viel, aber in Wirklichkeit ist es ja andersrum, das wissen alle Eltern, dass man selber auf dem Weg ganz, ganz viel lernt und nochmal neue Perspektive aufs Leben gewinnt. Was ist für dich?
2: Ich habe das Gefühl, sie hat einfach meine Prioritäten nochmal total neu sortiert. Also ich war vorher so ein krasses Arbeitstier irgendwie und habe auch Arbeit immer an allererste Stelle gestellt und ich merke für mich, dass Erstmal Familie, wie wichtig mir das ist. So auch mit ihr natürlich, ganz oben irgendwie auf der Liste. Aber auch, wie wichtig ich mir selber bin. Und ich habe das Gefühl, dass sie ja auch am Ende über mich so ein bisschen, wie behandle ich mich selbst und so lernt. Und Kinder spiegeln ja auch immer ganz krass, was man selber so macht. Und ich habe das Gefühl, dass ich mich viel konkreter wahrnehme und versuche auch irgendwie für mich ein gesundes Leben zu führen. Dadurch, dass sie das, macht das Sinn? Ja. Ich weiß nicht, aber es oh, ist irgendwie cool. Macht
1: also ich glaube, das kann ja. ich sogar direkt bestätigen, in dem Moment, wo die Kinder auf die Welt kommen, merkt man auch, und das hatten wir auch schon öfters thematisiert, erschreckenderweise seine eigene Sterblichkeit aktuell in dem Moment auch wirklich und dann doch nochmal zu gucken, hey, wie kann ich mein Leben möglichst so gestalten, dass ich lange hier bin für mein Kind oder für meine Kinder und auch meine Lebensgestaltung nochmal so angehen, dass es auch ja fürs Kind ist und die Prioritäten verschieben sich da automatisch, das kann ich glaube ich, so wie Jakob auch bestätigen. Mhm.
2: Ich habe das Gefühl, es ist, auch, es ist total sinngebend einfach. Also klar, es ist auch logisch, aber das, es fühlt sich einfach so an, als ob jetzt alles Sinn macht in meinem Leben und ich habe so mein Ziel und, und äh, meinen Alltag irgendwie. Und ich frage mich jetzt, wo ich ein Kind habe, manchmal, was habe ich eigentlich vorher gemacht? Und in dem Moment war es wahrscheinlich total cool, aber rückblickend denke ich mir so, ja okay, das war irgendwie auch Quatsch.
0: Was wäre denn, wenn du jetzt nochmal einen neuen Partner kennenlernen würdest und der sagt so, oh Alexa, ich hätte jetzt nochmal Bock auf drei, vier Kinder. Wie würdest du damit umgehen und wie würdest es eurer Tochter in der Konstellation
1: eigentlich? Also wir haben da so eine Methode mit diesen Bechern entwickelt. <lacht> <lacht> und habt ihr ein zweites geplant? Würde
2: sagen, let's go.
1: In eurer Dreierkombination?
2: Also in unserer Dreierkombi sind wir durch mit dem Thema, quasi Kinderwunsch erfüllt. Ja. Aber für mich ist es so, wenn jetzt noch ein Partner dazu kommt und das passt und der hat noch mal Lust und der Abstand zu Helene wird nicht allzu groß, dann wäre ich schon noch mal in der Bereitschaft, darüber nachzudenken, ob ich da nochmal nachlege so Aber drei, vier Kinder auf jeden Fall nicht. Also dafür bin ich nicht gemacht. Wenn dann noch eins, maximal zwei. Aber dann ist auf jeden Fall Ende Gelände.
1: Interessant, dass du sagst, dass für euch die Familienplanung durch ist. Weil es wäre ja schon spannend, wenn ihr sagt, okay, wir könnten uns noch ein Geschwisterchen für Helene vorstellen. Ob ihr dann auf das aufbrechen würdet, wer war der Vater oder wer ist der Vater. Damit ja. dann der andere auch mal die Chance hat, ein Kind zu zeugen. Und auch zu wissen, hey, wir haben jetzt wirklich von jedem eins. Aber für dich steht es außer Frage, dass du dass, oder für euch, dass ihr noch ein Geschwisterchen zeugt.
2: Genau, wir sind da einfach, wir haben da schon einen hm. Punkt für uns gemacht, wir sind voll happy, so wie es ist, ähm, mit Helene als unsere Es ja voll Doktor. schön
0: sein, wenn ihr keine mehr wollt.
2: <lacht> ja, also wie gesagt, ich bin noch offen, aber das ist vielleicht auch, weil ich mir noch nicht die Chance ganz verwehren möchte, wenn noch ein Partner dazu kommt, dann auch nochmal hm. ein Kind zu kriegen. Wie ist so. denn das
0: für dich, da du ja jetzt quasi die alleinstehenden Anführungsstrichen bist, in dieser Dreierkombination, ist es auch manchmal so ein Teamgedanke, also weil, ich meine, die gehen zusammen ins Bett und du, wenn du deine Tochter nicht hast, schläfst alleine. Wie ist das für dich?
2: Total geil. <lacht> <lacht> ich bin. <lacht> Ich finde es richtig gut. Ich kann dann Netflix im Bett, Chips-Tüte auf, whatever. Ich feiere das total. Also ich muss sagen, ganz am Anfang noch nicht, da ist mir noch ein bisschen schwer gefallen, auch oft klarzukommen, emotional. Ich glaube, die Bindung ist einfach am Anfang auch so intensiv. Da bin ich ja schon, wenn sie ganz kurz nur weg war von mir, dachte ich mir, oh Gott, ich sterbe, wo ist meine Tochter? So. Aber inzwischen kann ich die Momente voll für mich nehmen und genießen. Und äh, ich finde es richtig gut so. Ich finde es echt gut.
1: Verdammt, es spricht überhaupt nichts dagegen, so, das klassische Familienmodell wir zu verlassen. unseren Case hier schließen. Ja, Freunde. Zurück in den
0: grauen, heteronormativen Alltag. Ja, nee, aber sehr, sehr spannend. Und danke, Alexa, dass du uns dann Einblick gewährt hast. Wir sind mit einer Schubkarre voller Vorurteile gekommen, konnten leider keine entladen. <lacht> Müssen sie wieder mitnehmen. <lacht> ja. Ja, und bei der anderen Regenbogenfamilie ausl ausleeren. Nee, ähm, klingt mega spannend und ich glaube, eure Tochter hat wirklich drei coole Eltern und eine coole Chance, auf der, dieser Welt groß zu werden und vielleicht von Anfang an nochmal ganz andere Perspektiven aufs Leben zu gewinnen. Ich meine, allein drei Perspektiven zu gewinnen und man sagt ja, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf und Ihr meint, ihr seid ein kleines Dorf und das ist sehr, sehr schön zu sehen. A little tribe.
2: Ja, ja voll. Also ich kann es auch wirklich empfehlen. Ich finde, ich finde, es funktioniert super. Aber ich würde auch dazu sagen, überlegt es euch gut, weil ich glaube, wenn man mit zu vielen Parteien, und es passt nicht, ich glaube, das ist auch ein ganz schön großes Risiko, was dann irgendwie auf den Schultern des Kindes ausgetragen wird. Also man muss schon wirklich sich gut überlegen, Passt das. Ja, mhm. und sich
1: der Verantwortung auch bewusst sein, dass man halt ein Kind ins Leben ruft und genau. dann nicht so leichtfertig, ach, ich habe jetzt mal Lust und das höre ich ja bei euch oder bei dir ganz klar raus, dass ihr euch mehr, ihr habt wahrscheinlich sogar weitaus mehr Gedanken euch gemacht als so manche als heteronorme Familie, die sagt, Jub. Jakob. Oder als, <lacht> als Jakob <lacht>
0: definitiv, bei mir äh, war es ein Unfall. <lacht> Würdest du deiner Tochter diese Folge hier später vorspielen mit neun oder zehn, wenn sie mal fragt, Mama, wie war das eigentlich? Die Jungs von beste Vaterfreunden haben es eigentlich am besten erklärt damals. Hör <lacht> mal rein. <lacht>
2: okay. Auf jeden Fall, wenn sie Lust drauf hat, klar. Ja, nee, also, auf jeden Fall. Ich glaube, auf heute
0: ist das, das Allerbeste. Cool. Na dann, Alexa, ähm, gutes Leben noch. Vielleicht checken wir noch mal ein in ein, zwei Jahren ja. und suchen dann nach Konflikten und kommen mit der Kamera vorbei. <lacht>
2: <lacht> ja, sorry, dass ich euch da nicht mehr bieten konnte gerade.
0: Keine Sorge, da kommt noch was. Und wir hören uns. Danke.
1: Vielen Dank, Alexa.
2: Super, danke, dass ihr dem Thema Raum gegeben habt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Das war Beste Vaterfreuden, eine Produktion von Auf die Ohren.
1: Der 7One Audio Podcast Tipp.
0: zumindest im Podcast einen riesen Unfall mit ihrem Pferdehänger hatte. Das eine oder andere Gedankenexperiment wird ja auch noch gemacht. Also hört rein, jeden Donnerstag gibt es beste Freundinnen überall,
1: wo es Podcasts gibt.